0: Vamos con este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Estamos en el episodio 129, 6 de enero del 2020-2020. Estamos comenzando este Geopodcast desde Estados Unidos, Colombia y Chile. Ya estoy yo ubicado en Chile. Mi nombre es Andrés Nieto Molina, en Santiago. Estoy también con Kenneth Garay en Bristol, con Erickut, Dani Marulanta. Los voy saludando de una vez. Hombre, y muchas sorpresas este fin de semana, sobre todo por los lados de la NFL. Kenneth Garay, y ustedes lo dijeron, ustedes lo advirtieron, apostadores si no le pararon bolas a Dani y a Kelly, pues perdieron una platica porque se dio lo que mucha gente pensaba no iba a pasar eliminados los Patriots pero ya se habla de que Tom Brady ya no está más en los playoffs, se tuvo que ir por la derrota, pero habla de un improbable retiro. Kenneth, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo le
1: va? Un abrazo, don Andrés espero que su regreso a casa eh, por esta época sí. de su vida a Chile haya sido el mejor, el más agradable y eso es bueno. Sí, está. muy bien, otra, estuvo, muy bien. Otra vez el movimiento. Otra vez está bien. movimiento y volteando, como a usted le gusta, por Santiago, allá en Providencia. Un abrazo a Dani. Eh, a ver, se acabó el reinado de los Patriots y puede ser el final de un legado. Eh, muy bien lo de los titanes de Tennessee, excelente lo de Derek Henry. Habíamos dicho que esa combinación de Derek Henry con eh, lo que pueda dar Ryan Tannehill en play action y demás, era la que podía acabar con los Patriots, para mí y no sé qué piensa Dani Marulanda y ya vamos a repasar eh, los ganadores pero para mí se la dejo ahí picando a Dani Andrés, eh, hombre la debacle de este equipo empezó ante los Miami Dolphins, ahí nos dimos cuenta que el equipo estaba aladiado pese a sus 12 victorias, eh, se vio obligado a jugar el fin de semana de Comodines y bueno, terminó perdiendo ante los Titanes de Tennessee, le quedarán la historia a Ryan Tannehill que sacó a los Patriots jugando en el Gillette Stadium, también a David Henry, a los Titanes de Braver, que es alumno del entrenador de jefe de los Titans, de Bill Belichick.
0: Bueno, yo le pregunto a Marulanda, hombre, veo que después de la conferencia de prensa, después de la rueda de prensa, hablando, estuvieron hablando con, eh, con Belichick y todo el tiempo, es como si dan cuando le preguntan por James Rodríguez, todo le pregunta. bueno, ¿y qué? ¿y la organización qué? ¿y Brady qué? Dani.
2: Hola, hola. ¿qué tal Andrés? Saludos muy especiales para Kenneth, pues acá le cuento que en un día de Reyes Magos, no sé si ustedes en sus lugares de origen o donde aquí ahora viven, no, lo están es, celebrando.
0: Esto fue día no. normal hoy, aquí bueno, fue aquí, normal hoy
2: en Santiago. Aquí sí es como una tradición más española de Reyes Magos y al menos hay muy buenas noticias y sorpresivas para el deporte mundial. Bueno, lo que viene contando Kenneth, esos detalles de, de los Patriots, eh, comparto con él que la debacle empieza con la derrota frente a los Dolphins. Y esos dos detalles numéricos que pueden llamar la atención. En los últimos nueve juegos, Miami ganó cinco y perdió cuatro. Mientras que los Patriots ganaron cuatro y perdieron cinco. Para algunos eso puede sorprender, pues porque obviamente los Patriots eran un equipo que para muchos era para llegar al Super Bowl. Y las dos derrotas que tuvo consecutivas los Patriots, esa frente a Miami en la última jornada de la temporada regular y la de este fin de semana, es... Perder un invicto en cuanto a 104 juegos consecutivos con dos derrotas en casa. O sea, es algo realmente que en los temas numéricos de los Patriots, su gran fortaleza siempre fue jugar en su estadio. Y lo que viene para Tom Brady, que lo manifestaba Andrés, mira, hay una, hay una prensa allegada, no sé si a, a Tom Brady o a la organización, que está manifestando, incluso en, en diferentes medios, que Tom Brady podría continuar en la NFL jugando en Los Ángeles. Y la explicación uh -huh. que hay es la siguiente. Él es de California. Él quiere regresar a su estado natal. Él ha puesto en venta, incluso desde el principio de la temporada, su casa en, en Boston, pues en, en donde reside con los Patriots. Y además, uh -huh. el equipo de los Chargers es un equipo que no vende. O sea, comercialmente está muy complicado en la NFL. Siempre que juega local, se llena el estadio con los visitantes y necesitan un empuje. Alguien, alguien en el tema mediático que los empuje a que se venda toda la temporada los tickets para, para un equipo local. Entonces, bajo esos parámetros, a mí no me parece tan, tan loca la idea de que de pronto Tom Brady lleg llegara a los Chargers. Aunque para muchos dirás, no, no lo más probable es que re renueve con los Patriots. Pero creo que con esos dos argumentos podría tener algo real, mi estimado, Kennedy andrés Andrés. De
1: decían noche Andrés, decían anoche uh -huh. aquí en Nueva Inglaterra, hablando precisamente del tema, porque es la comidilla ahora que, que quedaron eliminados, y continuó, ¿no? Recordemos que Brady dijo It's unlikely that I retire. O sea, puede ser que no me retire, ¿no? No no hay posibilidades muy claras de que me retire. Me, todo pinta más hacia lo que dice Dani, que se vaya a California. Y decían, último año de su contrato y no le va a dar a la casa el descuento de localía, que llaman el descuento de casa. O sea, no va a haber ninguna concesión económica. Él va a pedir lo que tenga que ganar. Imagínense cuánto le pueden llegar a dar a Tom Brady para que se quede un par de años más y lo otro, eh, tiene que ser bien rodeado si es que se quedan los Patriots lo cual va a ser muy complicado es que además de tener a Julian en el man, no contaba con otro gran receptor y el juego terrestre funcionaba ahí nomás además, sin un tairen de prestancia porque hizo mucha falta Romilankowski es muy difícil y, pero yo le digo una cosa, Andrés para mí el batacazo si vale la pena que Dani nos, nos, eh, nos repase un poco lo que sucedió y lo que se viene para mí el batacazo del fin de semana más allá del de los Titans, que aquí lo anticipamos, lo dieron los Minnesota Vikings ganándole a los Saints de Middle Yo la tenía clarísima Bien. antes de iniciar las No. Y de visitar de, visitantes? ¿Qué? Y, no, de, de visitantes, visitante, además. yo, yo la tenía tan clara, tan clara mi estimado Andy, que sí. di, di antes de iniciar la temporada Super Bowl Patriots ante Saints, ya ninguno de los dos está. Qué maravilla.
2: Sin lugar a dudas, Kenneth, es? ese tema de, de los Saints. Pero venga, antes de, de pasar a ello, un solo detalle de Tom Brady, porque se manifestaba el tema económico, porque muchos equipos dirán que podrá ser una inversión con mucho dinero. Pero recordemos que Tom Brady en su historia nunca ha sido el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Él ha preferido reunirse de buenos jugadores con tal de bajarse el sueldo, pero poder ganar. Y lo comentamos en otros podcasts con Andrés De todas maneras, en la casa, si a la hora de facturar Registra más ganancias a su esposa Pues creo que no va a tener ningún problema Para tomarse los tintos Brady así firme un contrato de menos valor Con otro equipo si no continúan los Petros Y el, de, el tema de los Saints
1: eso, 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 es lo que, eso es lo que decía la gente aquí, Dani Que sí. eh, ahora no va a haber descuento No va a haber uh -huh. descuento a la casa O sea, le van a tener que pagar Será. Eh, ¿Qué él cree que va a los, bueno, a los
2: 43 años que va a tener el, en este 2020?
1: Pues sí, pues si no es que si no es fácil Dani. Yo entiendo, yo entiendo los 43 años, pero si no es fácil
2: se va. Bueno. Y el tema, el, el tema de los Saints, pues sí, realmente es el gran batacazo como estás manifestando Kenneth. Yo también era los que opinaba desde el principio de la temporada que los Saints eran el gran favorito a llegar al Super Bowl incluso para ganarlo. Pero para mí la gran decepción fue Alvin Kamara. El corredor que con su versatilidad no solo de correr con el balón, sino de también ser muy bueno atrapándolo. Creo que esta temporada ha quedado eh, en una gran incógnita para él. El
0: para teléfono, él. Ahí
2: está Ajá. Sí, yo me cambio de lado, es que me salía de la pieza. <risa> no,
0: no, pero responda, porque si no se desconcentra, Dani, siga. Y ahorita sigue, con supuesto que está muy Escucha, ya llegué al búnker
2: donde no se escucha ya llegué al búnker donde no se escucha dígale que le mandamos eh. muchas saludos
1: al que estaba llamando
2: <ríe> saludas, eh. el tema de Alvin Camara para mí fue la gran decepción se esperaba mucho más de él porque la temporada pasada fue clave por la versatilidad que tiene en el ataque terrestre y también la, posi la posibilidad de, de ser receptor pero creo que esa fue la gran falencia de los Saints y sin lugar a dudas como dice Kenneth es, es el gran batacazo el de los Vikings que ahora tendrán que ir a jugar a San Francisco y volver a ganar de visitantes si quieren seguir avanzando en estos playoffs.
0: También lunes, después de play de estos wildcards que se jugaron, que fueron fenomenales, fabulosos, ya empiezan a caer varios entrenadores. Tenemos movimiento por los lados de Dallas. ¿Qué?
1: Claro, a Andrés. Bueno, se confirmó lo de Jason Garrett, Antes de decir que, bueno, en los otros dos partidos, eh, los tejanos de Houston, recordemos, le ganaron a los Bills de Buffalo de Sean Watson con una muy buena actuación, aunque los dos entrenadores no se sabía cuál se equivocaba más o cuál estaba haciendo más como para perder el partido, lamentable sin embargo al final lo ganó el conjunto de los tejanos de Houston y pues nada, por otro lado la victoria de los hijos de Seattle ante los Philadelphia Eagles Carson Wentz, que se lesionó golpes la cabeza
2: eh, eh, no.
1: y lamentablemente McCown tuvo que terminar lo de los Cowboys de Dallas eh, tu tuvo que terminar el partido y perdieron los Philadelphia Eagles lo de los Cowboys de Dallas, eh, se confirmó lo de Jason Garrett una, un secreto a voces el secreto peor guardado de los Cowboys y resulta que Mike McCarthy es el nuevo entrenador en jefe, a mí me sorprendió Dani, me sorprendió mi estimado Andrés porque pensaba que iban a ir por ejemplo poner Urban Meyer o alguien colegial pero no, esta vez decidieron ir con un técnico que ya lo ganó con los Green Bay Packers y hubo un dato que fue lo que hizo que se empezara a tomar fuerza en cuanto a confirmar la noticia el sábado sí. en la noche Mike McCarthy se quedó en la casa de Jerry Jones dicen que cada vez en la historia de, de lo que ha sido el reinado, el mandato de Jerry Jones con los campos de Dallas, cada vez que un entrenador invitado se queda en su casa en la noche, o sea, pasa una noche en su casa, ese es el elegido termina el contratado Mac y McCarthy se quedó el sábado en la noche y hoy es el nuevo entrenador del jefe de los
2: Camus. Elegido tal vez Andrés y Kenneth por su pasado, porque realmente lo que manifiesta Kenneth tuvo muy buenas temporadas con Green Bay, pero hay que recordar que en Green Bay simplemente tenían un nombre como Aaron Rodgers y en torno a él se creó esas buenas temporadas del equipo de los Packers. Acá en Dallas hay un gran talento en la parte ofensiva, pero yo no sé si es un equipo que no se ajusta en la parte de disciplina y tiene algunas falencias en defensa. Creo que es un gran trabajo el que viene para este entrenador McCarthy, y sobre todo que es que las decisiones siempre las toma Jerry Jones. Eso es llevarlo a la cara para decirle, yo no sé si va a ser marioneta de él, porque es que realmente siempre ha tenido todas las decisiones. Es más, ese es el, el dueño del equipo que incluso el entrenador en la parte deportiva. La
1: última sí. vez que ganó, la última vez que ganó, Dani, usted lo recuerda. Y Andrés, la última vez que ganaron los campos de Dallas, fue sí. con un técnico medio marioneta, pero que continuó el trabajo de uno que no, se dejó, que no se dejó manipular, que no se dejó marionetear para utilizar... Con Jimmy Johnson, o sea, Jimmy Johnson gana dos seguidos y después sí. viene Barry Switzer que había ganado en Oklahoma eh, y con lo que dejó Jimmy terminó siendo campeón del Super Bowl. De ahí en adelante, todos fueron títeres de Jerry Jones y por eso le gustaba tanto Garrett. Las decisiones claro. las tomaba él en todos los sentidos. Ahora volvemos con más deporte americano, porque hay noticias
0: de béisbol, tenemos noticias de la Serie del Caribe. Hablemos algo de fútbol, porque hoy tuvimos... Gran actuación
1: de Cristiano Ronaldo, ¿qué es? Sí, terminó anotando primer hat-trick, ¿no, Dani? En lo que fue la victoria de la Juve, primer hat-trick de Cristiano en su nuevo equipo, y la Juve que arranca el año ganando, gustando y goleando, ¿no?
2: Sí, dos datos son impresionantes de Cristiano Ronaldo. Eh, primer hat-trick en la liga italiana, y desde el 2013 es el único jugador en ese momento activo que ha hecho gol por lo menos en, en las cinco grandes ligas de Europa, de manera consecutiva desde el 2003, contando pues a lo que jugó en Inglaterra, España y ahora en la Liga Italiana. Pero sigue el cabeza a cabeza Kennedy Andrés de el Inter de Milán y la Juventus, porque mientras la Juventus ganaba el partido, luego el Inter, con la obligación de ganar en casa del Nápoles, algo que no hacía desde hace 23 años, desde 1997, cuando el jugador figura de ese partido fue nada más y nada menos que Ronaldo, pero el fenómeno, hablamos del brasilero, desde esa época Inter no ganaba de visitante en el San Paolo, y por eso se mantiene el cabeza a cabeza en el puntaje de la serie italiana, la Juve y el Inter, ambos obviamente empatados en, en el puntaje.
0: Ahora si volvamos entonces al ver, ¿cómo lo de la serie
1: del Caribe, Kenny? Tenemos Colombia en noticia por estos días, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo primero, lo primero es que Cuba, mi estimado Andrés, eh, no puede ir a la serie del Caribe. Recordemos que la serie del Caribe es en Puerto Rico, Estado Libre asociado y necesario. Quitan visados los Estados Unidos, en Cuba están echándole la culpa a los Estados Unidos, diciendo que no, que demoraron las visas, que no se va a poder. Eh, independientemente de quién sea la culpa, yo poco le creo al deporte cubano, eh, me parece que no se hizo la gestión a tiempo. Eh, así pues, que Cuba será el gran ausente en esta Serie del Caribe. Recordemos que la última vez que se llegó a cabo en Puerto Rico, el campeón sí. fue Cuba, en el estadio Giran Bithorn Lo bueno es, don Dani, en la Liga Colombiana tendrá representante en de Serie del Caribe, ¿no?
2: Qué bueno, hombre. ¿Quién ya, sería Dani? A eso me refería que este Puente de Reyes lo han festejado mucho en Colombia, sobre todo los amantes al béisbol en la costa Caribe, porque es la primera vez en la historia que una selección de Colombia va a estar representada en la Serie del Caribe, al igual que obviamente las mismas selecciones de, de México, Venezuela, de República Dominicana y ahora Panamá, que se integra también a estos seis combinados que juegan la Serie del Caribe. Hay que ¿Sí? hacer
0: una, creo que hay buen material para hacer una buena novena en Colombia, ¿verdad?,
2: pues uno empieza a ver en redes sociales y la gente dirá, no, Colombia no tiene nivel, Colombia pues obviamente no ha tenido la, la posibilidad de enfrentarse a año tras año a estas selecciones de, de esta parte del mundo, que normalmente tienen muy buen nivel, pero simplemente recordar el clásico mundial, donde Colombia le hizo muy buena representación o muy buena actuación frente a República Dominicana, frente a Estados Unidos, o sea, Colombia no va a ir a ganar la serie mundial, va en un proceso de aprendizaje, pero creo que no va a ser el asmerreír como algunos puedan pensar en, en las redes sociales. No,
1: no se nos olvide, no se nos olvide primero que todo que muchos de esos muchachos son de grandes ligas y que la última vez, en la última ocasión, le tocó a Panamá hacer de emergencia la Serie del Caribe y, la la ganó. Que termi y terminó ganándola. <risa> eh, Exacto, mucho, sí. muchos, de esos, muchos de esos muchachos son, eh, eh, o ya tienen contrato con organizaciones de grandes ligas, pese a no haber jugado en grandes ligas, y tienen muy buen nivel.
2: No, le iba a añadir que, por ejemplo, los mexicanos son los que más han ganado en esta década la Serie del Caribe, cuando normalmente siempre ha sido una, una serie para Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. O sea, entendemos que para venezolanos, dominicanos y puertorriqueños ese es su, su deporte nacional, pero atentos que los otros países también van progresando a, a pasos agigantados en este deporte.
0: Perfecto. Bueno, vea, le una vuelta al hombre a los golfistas hombres que tuvimos torneo de golf este fin de semana, el famoso torneo en eh, Hawái, y al final, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los latinos? ¿Cómo estuvo Muñoz? Y por ahí en Colombia, eh, alcancé a ver que regresa Camilo Villegas a las, a las canchas.
2: Así es, en ese torneo de Hawái, que recordamos, Andrés, lo volvemos a manifestar, es el torneo que reúne a los campeones de la temporada pasada. Solo 34 golfistas jugaron ese torneo. No estuvo, por ejemplo, Tiger Woods, porque normalmente él, él arranca a finales de enero su temporada, normalmente en la PGA. Pero eso es lo importante destacar que Joaquín Imán, que fue el quinto, el chileno, y el colombiano Sebastián Muñoz puesto 17, se enfrentan realmente a lo más élite que tiene la PGA. Y que el ganador fue Justin Thomas, que es el jugador menor de 30 años que más títulos ha ganado hasta esa edad actualmente en la PGA, como para darle a entender, Andrés, la calidad de jugadores a las que se enfrentan entonces esos latinos en ese torneo. Y en el tema de Camilo Villegas, pues sí, ya, él desde, ¿cómo pasa el tiempo? Desde marzo del 2018 no juega un torneo profesional y ha sido invitado a jugar lo que hemos explicado como la segunda división de la PGA, el Corn Tour, donde va a estar jugando en Bogotá y uh -huh. espera volver a, a tomar el nivel y llegar nuevamente a, a conseguir la tarjeta de la PGA. ¿Qué andaba haciendo
0: Villegas, hombre, estos, estos años, hombre, que estaba tan perdido eh, fuera de la escena? ¿Usted qué sabe? ¿Qué le contaba ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo, Dani? Y de esto hemos okay. hablado mucho internamente.
1: No, 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 y a mí me tocó un viaje, un viaje de Dani Marulanda a Mamá en Nueva York. Donde venía con un entusiasmo Camilo Villeguístico impresionante, Eso era una locura. Venía de representante de la parroquia.
2: Sí, 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 sí no, no. La,
1: no, la parroquia estaba, pero representado, ¿yo?
2: ¿sí? Lo que pasa es que Camilo Villegas, entre el 2006 y el 2014, sobre todo los primeros años del 2006 al 2010, fue su mejor momento en la PGA y tuvimos la oportunidad de acompañarlo con su señora madre en esos torneos de Grand Slam o de Majors, como se dice en el golf. Pero no, Camilo Villegas. El tema de él ha sido el problema del hombro. Esa lesión lo ha alejado de, de los torneos y se dedicó mucho al tema del ciclismo, ciclismo recreativo, a organizar eventos de ciclismo y obviamente también el ser padre, pues también se dedicó obviamente a sus labores paternales, pero ahora se espera que este 2020 regrese la, pero, al torneo del golf y, y por qué no volver a soñar con la PGA. ¿Ciclismo de qué? ¿Mountain
0: bike? ¿Ciclomontañismo?
2: ¿De ruta? No, ruta. Camilo Villegas lo vemos aquí subiendo por estas palmas donde usted estuvo hace poquito, por todas estas vías del Oriente Antioqueño, al mismo paso de Rigoberto Urán No, o sea, si Villegas, no, 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 no No, 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 pues, eh,
1: eh, a ver 2020 arranca en el 2021 Villegas va a ganar el Tour de Francia seguramente
2: No, 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 no no, no, le vamos, no, vamos a abrir la parroquia a ese estilo pero lo pero que es quiero que El mismo es... paso, el mismo piano de Rigoberto Urán
1: es como que yo diga eh, a Dani Madulanda lo ve jugando fútbol al mismo estilo de Messi
2: pero, pero venga, vamos, vamos con la, explic, la explicación y la aclaración a Rigoberto Urán le mandan de su equipo un cronograma de, de trabajo, durante un día tiene que andar a esta velocidad, este día tiene que esforzarse en esta montaña, en este día en el llano y en muchas oportunidades lo ha acompañado
1: Camilo ah, bueno,
2: a hacer esos procesos, lo que yo me refiero es que Camilo es capaz de aguantarle el paso en ciertos momentos a Rigoberto bueno. Urán, o sea, no va a ser un ciclista profesional, sí. pero sí es un un chico que podría estar complicado No, ya entiendo, ya, ya entiendo. Eh, ya entiendo, eh, entiendo.
1: Es... disculpe, disculpe
0: usted. Es que garaje no, no, no. era agitada un poquito aquí el tema del podcast. Disculpe, disculpe usted.
1: Mm, hombre, eh, tenemos goleador, tenemos goleador, que es una buena.
2: <risa> no,
1: no, es que, ¿sabe qué? Le dije
0: en el Mercurio, ay, hombre, es que me dio mucha risa porque usted saben que los yo el Mercurio le hace seguimiento
1: es, a los ahí, futbolistas. Ahí es donde uno pierde, pierde, ¿No? pierde el, el, el incentivo cuando se burlan de las noticias.
0: No, de la... es, que, es que viene el Mercurio hoy que le hace seguimiento a los chilenos, y perdóneme por, por hacerle este, esta interrupción, pero es que me acordé de Jean Paul Pineda, que se llama, ¿no?
1: Va para el deportivo este Pasto, hijo, ya está. Complicado. No, ya no, cambió.
0: Pero lo dijo el Mercurio hoy.
1: No, díganle a los del Mercurio que lo chiviaron. Marulanda, vestido de Jean Paul Pineda, le dieron más plata en dónde.
2: No, está entrenando con el Real Cartagena y se quedaría en la B, eso es lo que llama la atención, ¿por qué se quedaría en la sí, B? Que
0: la gran estrella, el cristiano Ronaldo el que
1: no lo hayan retenido allá en la Ciudad Bonita, hombre,
2: lo siento mucho.
1: No, no, pero en Cartagena parece que le da más
2: plata. Es y, que, and y... Andrés, ¿cómo, serán, ¿cómo eran las esperanzas de quien es? Que me preguntó en, la, en, la, en el consejo de redacción. Que la esperanza del Bucaramanga es clasificar a los cuadrangulares, pero el segundo semestre. ¿Y sabe por qué no en ese primer semestre? Porque ¿Por en ese primer semestre no pueden clasificar ocho, solo van a clasificar cuatro. <risa> por el tema de la, por aquello
1: Copa, América. Yo, la Copa América. Señores, nuestro <risa> goleador se llama el Morocho. Rubén Rojas. ¿Eh?
2: El Morocho. El, el Morocho es el de es un cantante de tangos, creo que me decía <risa> mi papá.
1: No, el Morocho Rojas viene de Monagas, es venezolano él.
2: Ah, perdón.
1: Eh, quedó libre, ya llegó a buscar a Manga y llega como carta goleadora de mi equipo del año
0: Bueno, muy bien, Kenny, Kenny Garay está en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda, está en el retiro de Antioquia, Colombia y Andrés Nieto Molina de Santiago de Chile. Estamos todos los días en este episodio, otro podcast más de La Sacó del Estadio. Mañana tempranito traemos otro episodio para que estén bien atentos, bien actualizados Muchas gracias.